1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Schutz von .NET Standard 2.0 Anwendungen. Mein Name ist Eke Spiegelhalter und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen. Technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler, Vice President Sales und Security Expert, und Axel Engelmann, Architect Protection Technologies. Beide arbeiten am Hauptsitz von Vibu Systems. Heute geht es um den neuen axprotector.net. Mit .NET Standard steht eine Spezifikation der .NET APIs zur Verfügung, die eine Interoperabilität und Kompatibilität zwischen den verschiedenen .NET Umgebungen vereinfacht. Damit können Entwickler ihre Anwendungen einfacher plattformunabhängig implementieren oder eine Plattform auf eine andere migrieren. AX -Protector .NET verschlüsselt .NET Framework Anwendungen automatisch. Insbesondere x protektor .NET Standard schützt auch .NET Standard 2.0 Anwendungen, zum Beispiel .NET Core 2.0 Anwendungen oder Mono 5.4 Anwendungen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen heute noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend die Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen. Wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2018 ausgeschlossen. Nun geht es los.
2: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist äh, Rudiak Kögler und mit meinen Kollegen, den Axel, Axel Engelmann, möchten wir in den nächsten 60 Minuten so ein bisschen äh, zeigen, was ist eigentlich, was verbirgt sich hinter dem Begriff .NET Standard, .NET Core und, und Mono. Ich erinnere mich da noch, so vor etwa einem halben Jahr kam doch ein Kunde auf mich zu und fragte, äh, kann den Biber auch .NET Standard 2.0 Anwendungen verschlüsseln? Und da meinte ich, äh, natürlich Framework 2.0 können wir. Und ähm, nach einer äh, kurzen Lernkurve musste ich dann auch verstehen, dass das .NET Standard 2.0 und .NET Framework 2.0 doch nicht ganz so das gleiche ist. Und ich hoffe, Axel kann dann ein bisschen so Licht in dieses Dunkel bringen in der Einleitung. Im zweiten Punkt äh, stellen wir vor, wie funktioniert unser ax Protector, genau genommen wie funktioniert der ax .net? und wie funktioniert der ax Protector.net Standard äh, und äh, wo liegen zwischen den beiden denn die Unterschiede, um es vorwegzunehmen, die Unterschiede sind eher marginal. So dann haben wir zwei kleine Demos vorbereitet, nämlich zum einen in Visual ein Studio gemachte .net Core Anwendung, die eine .net Standard Bibliothek verwendet und zum zweiten eine in Mono Develop erzeugte Anwendung, was auch eine .net Core Anwendung ist by the way, die auch wiederum eine Standard .net Standard Anwendung oder .net Standard Bibliothek verwendet. So und dann schauen wir uns noch so ein bisschen an, wie kann ich den Fehlermeldungen anpassen, was ist, wenn es die Performance meiner Anwendung zu langsam wird, weil natürlich jeder Schutz kostet irgendwo ein bisschen Performance und äh, wie mache ich so das Feintuning zwischen Performance und, äh, und Paranoia und wie gehe ich da eigentlich strukturiert vor. Ja und das sind so die Punkte, die wir in den nächsten zweimal 45 bis 50 Minuten Ihnen gemeinsam vorstellen äh, möchten. Äh, wie schon gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne schon während der Veranstaltung im Fragenfenster stellen und wir schauen, dass wir die entweder während äh, der Fragen beziehungsweise am Ende nach Möglichkeit alle beantworten.
0: Okay, nur erstmal recht schönen guten Morgen auch meinerseits. Wir werden jetzt kurz erstmal beleuchten, was denn eigentlich der dort Standard 2.0 was sich dahinter eigentlich verbirgt. Also wie Herr Küchler vorher schon angedeutet hatte, gibt es eigentlich das .NET-Framework schon seit geraumer Zeit, aber seit mehr als äh, drei Jahren ähm, gibt es nun auch diesen .NET-Standard. Wir werden uns heute auf den .NET-Standard 2.0 konzentrieren, aber allgemein ist das erstmal eine formale Spezifikation von den .NET-APIs und dort sind im Endeffekt Interfaces beschrieben, wie die .NET-Sprache im Endeffekt genutzt werden kann und das vor allen Dingen jetzt neuerdings auch plattformübergreifend. Der .NET-Standard ist im Endeffekt ja die formale Spezifikation und dazu muss es aber auch eine Implementierung geben. Und dazu sehen wir jetzt hier in dem Diagramm, dass es zum Beispiel das .NET-Framework, .NET-Core, Mono und eventuell auch neuere Frameworks gibt, die dann dieses Interface umsetzen. Wir sehen hier, dass das .NET Framework auch in den Standard 2.0 reinragt. Das ist aber erst seit der Version 4.6.1 der Fall, wo tatsächlich dann dieser Standard auch implementiert ist unter der Windows Plattform. .NET Core und Mono stellen die plattformübergreifenden Realisierung dar, wobei immer mehr sich in Richtung .NET Core entwickelt wird. Das heißt also das wird von Microsoft vorangetrieben und vor allen Dingen auch Cross-Plattform. Wir müssen jetzt hier unterscheiden, dass es noch keine UI-Unterstützung in dem .NET Standard 2.0 gibt. Also bis jetzt können mehr oder weniger nur in Anführungsstrichen Backend-Funktionalitäten genutzt werden oder auch ASP.NET Web-Applikationen realisierbar sind. Generell bietet der .NET Standard aber durch die verschiedenen Runtimes eben die Möglichkeit, auch auf verschiedenen Devices eingesetzt zu werden, wie zum Beispiel Windows, Mac, Linux, iOS und Android. Dafür gibt es dann auch äh, Frameworks, die aufbauend dazu sind und die jeweilige plattformabhängige Implementierung bereitstellen. Grundsätzlich sehen wir jetzt hier noch, dass wir mit dem Ice Protector beide ähm, ja .NET-Universen bedienen. Einerseits das komplette Framework mit dem normalen Protector Net, den Sie ja bisher schon ähm, erfolgreich einsetzen, und wir haben auch den AX-Protektor Standard, nun neuerdings seit Version 10.20, der jetzt die Implementierung oder die, das Schützen von .NET Standard 2.0 Anwendung übernimmt.
2: Ja, auf der nächsten Seite haben wir das nochmal zusammengefasst. Das heißt, für diejenigen unter Ihnen, die hinterher die PowerPoint-Präsentation einfach runterladen möchten und die nochmal nachlesen möchten, hier nochmal zusammengefasst, eben der DotNet Standard ist eine Spezifikation vom Interface. Die ist sowohl im .NET Framework, im .NET Core und im Mono als Implementierung vorhanden. Das heißt, ich kann eine Standardanwendung implementieren, die dann auf einen der drei Frameworks oder Alternativen entsprechend äh, laufen lassen. Und äh, wenn man zu die Summe von den verfügbaren Plattformen sieht, dann ist das doch relativ weit verfügbar. Und äh, beim Fehlermeldung werden wir dann auch auch nochmal sehen, dass quasi wir hier keine Eigenen Fehlermeldungsdialoge bringen können, da im .NET Standard solche Sachen nicht definiert sind. Nicht im .NET Standard 2.0. In späteren Versionen kann das durchaus der Fall sein. Ja, Verschlüsselungsprinzip vom AX äh, Protector. Prinzipiell gilt für den alles, was bei Vibu eigentlich schon immer galt, einmal integrieren und vielfach ausliefern. Das heißt, wenn ich meine Software mit Codemeter schützen möchte, dann baue ich das einmal ein in meine Software und in meine Prozesse und danach kann ich beliebig viele Kopien von der gleichen Anwendung, von der gleichen Excel ausliefern. Das heißt, am Anfang, ich nehme meine Software, entweder nutze ich unser Codemeter Core API, um dann selber manuell Abfragen reinzumachen oder und, wenn ich zusätzlich gerne noch verschlüsseln möchte, kann ich sagen, ich nehme Codemeter Protection Suite zu dem AX Protector gehört, AX -Protector .net gehört, AX .net Standard gehört und verschlüssel damit meine Software. Das heißt, durch das Verschlüsseln habe ich zum einen die Lizenzierung eingebaut und zum zweiten habe ich damit Schutz gegen Reverse Engineering und Schutz gegen Veränderungen erreicht. So, die Sachen, die ich noch zusätzlich mache, ich integriere Codemeter, meistens CodeMeter License Central, in meine Prozesse und erstelle dann Einzelne Lizenzen, die ich an meinen Anwender ausliefere. Die Sachen betrachten wir heute nicht. Heute fokussieren wir uns auf die CodeMeter Protection Suite und zwar genau genommen auf die Ausprägungen ax -Protector .net und axprotector.net Standard. Das sehen wir auf der nächsten Seite nochmal. Kurze Zusammenfassung: CodeMeter Protection Suite als AX Protector und ix Protector für Native Anwendungen, als Java AX-Protector für Java Anwendungen und auf Embedded-Systemen als ax protector Coop mit Embedded und ex protector verfügbar. Und wie gesagt, heute Fokus auf den ax Protector.net, mit dem ich eben eine Software verschlüssel. Ich kann die Integrität äh, prüfen, indem ich sage, die Software kann eben nicht verändert werden, weil verschlüsselt und mit Checksum versehen. Ich kann mein Intellectual Property schützen, eben weil verschlüsselt nicht mehr einsehbar. Wir haben Methoden gegen die Backen drin, die werden wir uns nachher auch noch mal, ich glaube, einmal zumindest, werden wir es jetzt kurz sehen. Und ich kann individuelle Funktionen verschlüsseln und sagen, ich möchte das modular lizenzieren, das nur am Rande erwähnt.
0: Okay, wir haben ja gerade gehört, der Reichsprotektor dient dazu, die Anwendung zu schützen. Nun wollen wir uns aber erstmal angucken, wie eigentlich die Anwendung aussieht für einen Angreifer, wenn sie ungeschützt ist. Dazu haben wir jetzt einen Screenshot von einem bekannten, ich sag mal, Tool, was Angreifer nutzen. Generell bedienen sich Angreifer der statischen oder dynamischen Analyse, um ein Programm zu reverse Engineering beziehungsweise am auch mit dem Ziel, es zu knacken. Und gerade bei den ich sag mal, Zwischensprachen wie der Common Intermediate Language, was früher der, der MSIL oder MSIL entsprach, sind relativ viele Informationen verfügbar die dem Angreifer die die Analyse sehr stark vereinfachen. Wir können das jetzt hier in dem, in dem Screenshot sehen, der, das Analyse-Tool, also der Decompiler, kann nicht nur den, den IL-Code mehr oder weniger anzeigen, sondern kann aufgrund der hinreichenden Informationen, die im Binary vorliegen oder, oder im Assembly, kann er sogar den Quellcode nahezu zu 100% wiederherstellen, so wie Sie ihn auch in Ihrem Programm geschrieben haben, also die die Intellectual Property liegt mehr oder weniger auf dem Serviertablett bereit. Begünstigt wird das Ganze natürlich auch noch durch die ähm, Reflection-Informationen, die im .NET mehr oder weniger vorliegt und damit sind auch Klartexte, wie jetzt hier zum Beispiel die Funktion CalculateP ist direkt verfügbar und für den Angreifer damit auch Domainwissen, ja, vorhanden, damit er sich eventuell auch noch die Funktionalität ganz einfach herleiten kann, was die Funktion tatsächlich macht. Wir sehen also, dass der Angreifer ein leichtes Spiel hat, ihre Anwendung mit so einem mächtigen Analysewerkzeug anzuschauen und damit dann auch eventuell Änderungen vorzunehmen, um, ja, um andere Berechnungen durchzuführen oder eben einfach Sachen zu unterbinden, wie zum Beispiel ganz einfache Lizenzchecks auszuhebeln. Daher ist es schon wichtig, dass die Anwendung durch einen Schutz wie den ax Protector auch geschützt wird, damit eben diese ganzen Sachen nicht mehr möglich sind und wir werden im Folgenden auch sehen, wie wir die einzelnen Sachen, wie zum Beispiel das Obfuszieren von, von Strings oder das Verbergen der Programminformationen, wie wir das erreichen. Dazu werde ich jetzt mal kurz zeigen, was der AX Protector denn eigentlich vom Prinzip her macht. Also wir haben links, sehen wir die kompilierte Anwendung, in dem Fall ist das ihr kompiliertes Assembly, was mit dem .NET Compiler erstellt wurde. Darauf können wir den AX Protector anwenden, um eben Schutz gegen statische und dynamische Analysen ähm, zu einzubringen. Dazu wird im Endeffekt dem Assembly die AX Engine angehängt, was wir auf, den, auf der rechten Seite ganz unten sehen. Und die AX-Engine ist im Endeffekt die, die Runtime, die die ganzen Schutzmechanismen beinhaltet, die die Security-Checks durchführt, etc. Weiterhin sehen wir, dass so ein kleiner Stub-Code eingefügt wird. Das ist ein nur dazu, dass damit die AX-Engine auch angesprochen wird, wenn eine Funktion aufgerufen wird. Weiterhin wird natürlich der gesamte Code verschlüsselt, der ihre Intellectual Property enthält. Also es liegt nichts mehr an Klartext vor, nachdem der ice protektor angewendet wird. Es sei denn, Sie haben es explizit ausgewählt, dass es eben nicht verschlüsselt werden soll. Zusätzlich sind noch werden noch Ressourcen verschlüsselt, die eventuell Strings enthalten oder sonstige ähm, ja, Grafiken etc. Wir sehen grundsätzlich, dass wir hier keine Unterscheidung zwischen ax und ax standard machen. Das ist auch richtig so, denn beide fungieren auf exakt demselben Prinzip. Es ist bloß die Ausprägung, welche Bibliotheken im Endeffekt reingelinkt werden. Also die Abhängigkeiten von der eis engine zur Runtime unterscheidet sich. Und deswegen gibt es auch zwei verschiedene eisprotektoren die jeweils dann bloß verschiedene Binarys einbetten. Schauen wir uns aber jetzt mal genauer an, wie der Ice Protector die Verschlüsselung im Endeffekt in ihrem Assembly durchführt. Wir müssen erstmal unterscheiden, dass der im Vergleich zum Ice Protector Native, der ein komplettes Binary verschlüsselt, macht der Ice Protector.net oder auch der Ice .NET Standard das auf Methodenebene. Das heißt, die Klassen werden im Endeffekt aufgeschlüsselt in ihre Methodenbestandteile. Und in diesen Methoden werden dann die Stubs hinzugefügt und letztendlich der Ausführbarer-Code dann verschlüsselt. Das Ganze wird natürlich in einem neuen Assembly gemacht, was genau den gleichen Namen beinhaltet wie, wie Ihr ursprüngliches Assembly. Und von außen sieht es auch alles identisch aus. Also wenn man sich die Interface-Beschreibung anschaut, ist das noch identisch und damit auch zu externen Anwendungen, die Ihre Bibliothek zum Beispiel nutzen, vollkommen kompatibel. Es wird lediglich der Code innerhalb der Methoden durch Wibu-eigene Mechanismen aufgefüllt. Innerhalb dieses Tabs wird dann natürlich auch Ihr originaler Code eingebettet, aber eben in verschlüsselter Form, damit er bei statischen Analysen nicht für den Angreifer ersichtlich ist. Wie schon vorhin erwähnt, wurden noch, oder werden die Ressourcen verschlüsselt und es werden auch noch automatische Security-Checks eingefügt, wie zum Beispiel die die Debuggererkennung oder auch die, ja, die Integritätsprüfung sowie andere Sachen wie Fallenausführung etc. Man kann natürlich auch dort mit diesem WUPI-Check-License-ID die Lizenz prüfen und das führt auch unser ähm, ICE protector im Hintergrund durch mit einem Runtime-Check, aber es ist natürlich auch durch eine WUPI-Funktion durch Sie möglich. Für Sie ist es lediglich ein Funktionsaufruf, aber was wir im Hintergrund machen, ist ähm, ja, Technik wie Retret-Verschlüsselung, ähm, um eben auf tieferer Ebene eine starke äh, Kryptografie äh, zu gewährleisten, damit Ihre Anwendung tatsächlich sicher bleibt. Das
2: heißt halt meine Frage Axel, was heißt denn eigentlich Retret?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das sind so kurze Worte, hinter denen sich eigentlich eine komplexe Technik verbirgt. Wie das Ret dazu das ist in unserem Jargon die ähm, Random Encryption Decryption, das heißt, das werden zufällige Sequenzen an das Computersystem gesendet und damit überprüft, ob es tatsächlich noch ja, existent ist. Und das RIT Verfahren, das nennen Sie oder ist übersetzt Required Information Decryption, das sind tatsächlich die, diese Schlüssel, die von der AX Engine benötigt werden, um Funktionalität auszuführen.
2: Also im Endeffekt klingt das hochtechnisch und äh, die Zusammenfassung ist eigentlich, Sie fügen nur Whoopi-Check-License in Ihren Code ein und der ax Protector oder .NET-Standard, der nimmt den Code und anstelle von dem Whoopi-Check-License macht er eben diesen red rit oder wenn wir später mal was ganz Neues erfinden, v -Red oder irgendwas, dann macht er dort entsprechend solche Checks rein und wir können es gleich wieder vergessen. Wir nutzen Wubicic gleisen und wissen, wo macht dann was ganz Tolles draus, dass man die Abfrage zwischen Dongle und Anwendung oder zwischen Lizenz und Anwendung nicht so ohne weiteres simulieren, emulieren oder rauspatchen kann.
0: Genau, denn schließlich sind wir die Sicherheitsexperten und das ist unser Gebiet, in dem wir uns auskennen. Genau. Zusätzlich ist natürlich noch möglich, dass der Eisprotektor gewisse Strings obfusziert. Allerdings machen wir das in so einer Form, dass Ihre eigene Anwendung, wenn Sie Reflection nutzt und die Strings dann referenziert, dann auch selbst noch intakt bleibt. Also wir versuchen dort alle Vorkommen zu entdecken und adaptieren die dann. Insofern sind auch diese Klartexte, die wir vorher gesehen haben, für einen Angreifer nicht mehr an der Form ersichtlich. Und dadurch ist auch das ja, das Domainwissen für ihn ziemlich schwierig aufzubauen, da er einfach anhand der Namen nicht mehr ableiten kann, was denn eigentlich eine Funktion macht, wofür eine Variable steht etc. Genau, und nun müssen wir unseren noch anschauen, wie wird denn eine Anwendung ausgeführt, was passiert denn da?
2: Genau, und nachdem der Axel erklärt hat, was denn Sie als Hersteller beim Verschlüsseln tun, erzähle ich jetzt mal, was dann die Anwendung zur Laufzeit beim Anwender macht. Nämlich die Methoden sind ja weiterhin vorhanden mit dem gleichen Namen, falls nicht obfusiert und in dem Augenblick, wenn sie eine Methode zum ersten Mal aufrufen, was die Main Funktion ist beim Starten von einer der EXE oder irgendeine Methode, die nach außen exportiert wurde beim ersten Aufruf von der DLL, in dem Augenblick wird dann durch unser Stub Code zuerst ausgeführt. Der Stub Code prüft jetzt, ist denn die passende Lizenz vorhanden? Firmcode, Code Produktcode, Dongle, Softlizenz, Lizenzserver, lizenz und wenn der feststellt, die Lizenz ist da, dann geht er hin und sagt, okay, jetzt entschlüssel ich den eigentlichen Code der Anwendung, on demand, mache daraus ausführbaren Code und führe den entsprechend aus. So und jetzt machen wir ein zweistufiges Caching, das heißt wir cachen uns den Code und wir cachen uns auch Schlüssel, mit dem wir den Code entschlüsselt haben und beim Aufruf der zweiten Methode schauen wir quasi, ah, haben wir denn diesen Schlüssel schon im Cache und verwenden dann den Schlüssel. Und beim zweiten Aufruf der gleichen Methode schauen wir, ah, haben wir denn die Methode schon im Cache und verwenden entsprechend die die gecachte Methode. Und beide Cache-Mechanismen können auch von Ihnen, sage ich mal, fein granular eingestellt werden. Wenn die Lizenz nicht vorhanden ist, dann bringen wir eine Fehlermeldung. Und diese Fehlermeldung kann zum Beispiel von der User-Message-DLL von Ihnen komplett customized werden. Aber da kommen wir nachher im Detail noch drauf. So und Axel, wie sieht es denn dann hinterher aus, wenn die Anwendung verschlüsselt ist?
0: Ja, ich hoffe doch besser als vorher. Wir haben dazu mal einen kleinen Screenshot vorbereitet. Wie denn eine Beispielanwendung, Exemplar jetzt hier in diesem Decompiler, den wir vor uns verwendet haben, nun endlich dargestellt wird, wenn der IS protektor angewendet wurde, wir sehen erstmal, dass relativ viele Variablen etc. wurden einfach umbenannt. Also wenn wir jetzt uns das angucken, Private Class äh, Viereck, daraus kann ein, ein Angreifer eigentlich nichts mehr ableiten, wofür diese Klasse steht. Genauso wie diese äh, Public Variablen und Private, die sind komplett verborgen. Insofern ist das ganze Wissen, was vorher durch Ihre ja, in ihrer Programmierung vorgelegen ist, ist jetzt hier entfernt worden bzw. umbenannt worden. Natürlich ist das Programm semantisch immer noch äquivalent zu, dem, zu der Ursprungsversion. Was aber viel wichtiger ist, ist der Inhalt der Funktion. Also Wir hatten vorher hier die Funktion CalculateP. Die wurde hier umbenannt, aber wie wir jetzt sehen, ist nicht mehr der Code ersichtlich, sondern der Decompiler bringt jetzt hier eine Fehlermeldung, dass er das einfach nicht, nicht darstellen kann, nicht korrekt. Und das ist eben, weil wir dort einen Stubcode eingefügt haben und den Ursprungscode verschlüsselt und damit kann der Decompiler dort keine Informationen mehr rausziehen, insofern ist ihre, ihr geistiges Eigentum geschützt und ist nicht für einen Angreifer ersichtlich, solange die Funktion eben nicht entschlüsselt wurde.
2: Genau genommen haben wir hier zwei Sachen gemacht. Wir haben nämlich einen Dirty Trick beim Stubcode gemacht, dass der Stubcode nicht mehr so ohne weiteres disassembliert werden kann und der Decompiler abstürzt. Genau genommen der hier. Aber andere wie der Reflektor stürzen dabei auch ab. Und wir haben durch ihren Code verschlüsselt. Wenn es dieser Absturz nicht drin wäre, würde man hier sowas sehen wie message und dann ein großes Byte-Array, wo ihre verschlüsselte Funktion drin ist. Also wie gesagt, hier sind eigentlich zwei Mechanismen, die überlappend überlagern sind, einfach um durch den Angreifer es noch ein bisschen schwerer zu machen, weil jedes kleine Puzzlesteinchen im Mosaik. Der Security hilft natürlich, um wieder eine Gruppe von Angreifern entsprechend auszuschließen oder denen das Leben besonders schwer zu machen. Fine-Tuning Performance, äh, der letzte Punkt auf der Theorie, bevor wir in die, in die Praxis einsteigen. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, Methoden werden entschlüsselt und im Cache gehalten und beim ersten Aufruf einer Methode wird die Methode entschlüsselt. In der Gesamtperformance von der Anwendung hat das in der Regel einen ganz, ganz geringen Einfluss, weil das passiert einmal pro Methode und äh, ich kann dann im Prinzip äh, sagen, dass die Schlüssel weggeschmissen werden oder im Schlüssel im Cache gehalten werden, dass die Methoden weggeschmissen oder im Cache gehalten werden. Mit CMD wird die Methode gecached, mit CK kann ich den Cache des Schlüssels beeinflussen, aber in der Regel ist der Erster Entschlüsselungsaufruf, nicht der, der in der Summe auf die Gesamtperformance eine Auswirkung macht. Viel wichtiger oder viel größeren Impact hat eigentlich der Aufruf, der immer wieder gemacht wird. Also wenn ich zum Beispiel eine Funktion in einer Schleife habe und die immer wieder aufrufe, wir haben auch so genau das Beispiel in unsere Demo-Anwendung eingebaut, um das auch mal dann wirklich am praktischen Beispiel zu, zu zeigen. Und im Prinzip, wenn wir so eine Funktion zum zweiten Mal aufrufen, müssen wir ja prüfen, ist die Methode schon im Cache. Neben dem, ist die Methode im Cache, haben wir auch einige Sicherheits-Security-Checks, die wir bei diesem Call bei der Gelegenheit mitmachen. So und zum Schluss haben wir dann ein Overhead von drei bis sieben Mikrosekunden pro Aufruf. Das klingt jetzt erstmal relativ wenig, aber stellen Sie sich mal vor, sie würden hier jeden Bildpunkt auf dem Bildschirm einzeln ausgeben. Und ja, das war wirklich eine praktische Anwendung, die ich schon hatte. Ein Kunde von mir hat jeden Pixel einzeln gemalt, drei Farben und hat im Prinzip also mit drei Farbkanäle und hat für jeden Farbkanal geprüft ob denn der Wert größer als 255 ist und ihn dann auf 255 zurückgesetzt. So, 1000 mal 1000, grob geschätzte Bildpunkte, mal drei Farben, waren drei Millionen Aufrufe, drei Millionen Aufrufe mal drei bis sieben, nehmen wir fünf, fünf Mikrosekunden, ergibt 15 Sekunden. Das heißt, beim Starten der Anwendung hat es einfach 15 Sekunden gedauert, bis die Anwendung die Sachen auf dem Bildschirm gemalt hat. Und im Prinzip haben wir dann herausgefunden, es liegt an der einen Funktion, weil die wird drei Millionen mal aufgerufen. Die Funktion enthält jetzt nicht wirklich viel Intellectual Property, weil meistens die kleinen Funktionen, die oft aufgerufen werden, sind so Funktionen, die wenig Intellectual Property äh, enthalten. Also haben wir die ausgenommen und siehe da, schon ging es und wir hatten keine spürbare Verz oder keine stark spürbare Verzögerung mehr. So und das sind so die Geschichten. Wo wirklich Schleifen, in der Regel kleine Funktionen mit wenig geistig Eigentum, die in Schleifen durchgeführt werden oder oft aufgerufen werden, die haben einen starken Einfluss. Und da schauen wir uns nachher auch nochmal an, wie man denn mit dem Profiler einfach wirklich da äh, systematisch vorgeht.
0: Also wir sehen ja jetzt hier auch an diesem Beispiel ganz gut, dass der arx nicht äh, die, die security ähm, Additiv hinzufügt, sondern wir haben als Default-Einstellung eigentlich, dass wir alles verschlüsseln und gehen dann her und suchen raus, was für Elemente denn tatsächlich ja, hier die Performance ausmachen und nehmen die dann raus. Aber wir haben grundsätzlich erstmal ein sehr hohes Level an Security durch die volle Verschlüsselung und subtrahieren dann bloß von dieser ähm, vollen Verschlüsselung, die sagen, die tatsächlich nicht wichtig sind und haben sie zumindest unter Kontrolle, was denn nicht verschlüsselt wird.
2: Mit Ausnahme der Funktionen, die kleiner als 10 Bytes sind, weil die schon per Default erstmal ausgenommen werden. Aber ja, wir, im Prinzip, wir verschlüsseln alles, was aus unserer Sicht schützenswert ist. So, hier sieht man mal das zweistufige Caching. Das heißt, ich habe ja auf der rechten Seite den Dongle or Direct License, wo ich einen Firmencode und, und Produktcode habe. Und der Zugriff, der braucht ein paar Millisekunden. Hier reden wir von etwa fünf Millisekunden. Dann habe ich im Prinzip anhand von dem werden die gecachten Keys berechnet und Axel hat auch schon gesagt, rit im Prinzip der Required Information Decryption, also Keys, mit denen wir wirklich was entschlüsseln zur Laufzeit und diese rit keys sind zu den Methoden zugeordnet und hier kann man eben wirklich schön sehen, ich habe die Methoden im Cache und kann im Prinzip die Methoden aus dem Cache entfernen mit minus CMD, kann ich sagen, nach zehn Sekunden sollen die wieder entfernt werden. Dann greift er auf den gecachten Schlüssel zu und mit minus CKN kann ich sagen, wann denn die Schlüssel wieder entfernt werden sollen und wann er wirklich auf den Dongle oder die CMEC license oder im Netzwerk oder in der Cloud auf die Lizenz zugreifen soll. Und so habe ich eben hier einen, sage ich mal, einen Konfigurationsschalter, wo ich das Ganze schon mal gut
0: machen kann. Zum Beispiel erkennen auf der Folie das rechts, der Pfeil, der ist rot und die anderen sind grau, hat es eine spezielle Bedeutung.
2: Ja, weil rechts der Pfeil ist im Prinzip der, der wirklich auf die Lizenz zugreift, der auch eine längere Laufzeit hat. Das heißt, also der redet man wirklich von Millisekunden, während die grauen Pfeile, hier reden wir von gecachten Daten, die also in sehr, sehr kurzen Zeiten ausgeführt werden. So, und äh, praktische Tipps. Aufrufe vor Verwendung vom Profiler. Den schauen wir uns an. Dann kann ich die Verschlüsselung als Protektor abschalten, entweder mal von allen Funktionen abschalten, das ist so eine, ich teste mal, wenn ich gar nichts verschlüssele, was habe ich denn dann für einen Performance-Einfluss, nämlich eigentlich gar keinen und dann schalte ich sukzessiv ein oder aus und wenn ich dann festgestellt habe, welche Methoden sind eigentlich die performance-kritischen, dann kann ich die mit einem Attribut im source bereits auskommen oder auskommentieren oder sagen, die sollen nicht verschlüsselt werden, damit auch beim Refactor meiner Anwendung, wenn ich die Methode nämlich umbenenne, trotzdem das Attribut noch daran hängen bleibt. In dem Fall jetzt von meinem Beispiel vorhin mit der Bildschirm-Mal-Anwendung, äh, dort haben wir einfach dann gesagt, okay, die eine Funktion mit dem äh, Check RGB-Value, äh, die haben wir ausgenommen per Attribut und siehe da, schon war alles toll. Oder halt, ich kann auch die Schrotflinte nehmen gesagt mit minus CML kann ich sagen, er soll die kleinen Methoden nicht verschlüsseln. Und die Default-Erstellung ist, mach alles, was unter 10 Byte ist, weil das kann nicht wirklich schützenswert sein. verschlüsselt bitte nicht. Und alles über 10 Byte, verschlüssel bitte. Und die Schrotflinte wäre zu sagen, ich setze den Wert von 10 einfach mal auf 20 oder auf 50 und sage, nimm nur die Funktion mit größer als 50. Wobei wir dann nicht mehr, wie Axel sagte, von der Vollverschlüsselung sprechen können. Bei 10 können wir eigentlich von der Vollverschlüsselung reden, von allem, was wirklich schützenswerte Inhalte besitzt. Ja, und damit... Genug äh, der Theorie in Praxis, lassen Sie uns einfach in äh, die Demo einsteigen und wir haben da mal was vorbereitet. So, ich gehe mal rüber in mein Visual Studio. So, wir haben da ein kleines Visual Studio Projekt gemacht. Ähm, das Visual Studio Projekt besteht aus zwei Teilen, Konsole, Test und Circle. Äh, Sie haben ja vorhin schon gesehen, äh, GetPi, wir machen da einfach mal eine kleine Kreisberechnung. Es ist uns nichts Besseres eingefallen oder wir fanden das einfach ein schönes Beispiel zum Zeigen genau genommen. Und da haben wir gesagt, wir berechnen den Umfang, getCircumference und wir machen die Flächenberechnung getArea. Und das sind die beiden Methoden, die public von außen aufzurufen sind. Das heißt, wir geben den Radius rein, bekommen Umfang und Flächeninhalt zurück. Und äh, damit ich den Flächeninhalt berechnen kann, gibt es hier eine Hilfsfunktion, eine Private Hilfsfunktion pi und das GetPi, das berechnen wir in einer Schleife. Da haben wir eine der verschiedensten Formeln, wie man Pi berechnen kann, aus dem Internet genommen und haben die mal nachimplementiert. Und hier sieht man, das ist eine Iteration. Und ähm, wir hatten ja schon so ein bisschen Vorauflösung, Vorankündigung äh, gesagt, wir wollen auch zeigen, was performance-kritische Sachen denn sind. Und hier haben wir eine Schleife, die führen wir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 10 Millionen Mal führen wir diese Schleife aus. Also die wird vermutlich eine Impact auf die Performance haben, aber wie gesagt, lassen Sie uns das dann nachher einfach mal am lebendigen Beispiel anschauen. Diese Anwendung ist eine .NET Standard Anwendung. Moment, ich gehe auf hier Circle und auf die Eigenschaften und da sehen wir im Prinzip, Zielframework ist .NET Standard 2.0. Und wir haben dazu gemacht eine Konsole-Test-Anwendung. Das ist jetzt eine .NET Core-Anwendung. Und diese .NET-Core-Anwendung, die sagt einfach, bitte gib einen Radius ein. Und ich kann sie ja mal ausführen lassen, bitte gib einen Radius ein. Moment, ziehen wir auf den richtigen Bildschirm. Bitte gib einen Radius ein, 1,0 als Beispiel. Und dann berechnet er den Umfang. Bei einem Zentimeter Radius ist es 2 mal pi, sieht gut aus. Also irgendwie ist etwa das Dreifache plus. Und äh, äh, R2 äh, mal pi ist die Fläche. Auch die Flächenberechnung scheint hier gut funktioniert zu haben. So, und das ist im Prinzip so unsere kleine Anwendung, die wir gerne mal schützen möchten. Und jetzt so haben wir gesagt, der schützenswerte Anteil ist bei uns. Unsere DLL, die .NET Standard DLL, natürlich könnten wir auch die Konsole Test verschlüsseln und die DLL würde auch gehen. Wir könnten auch nur die EXE, wobei die EXE gar keine EXE ist, also die Konsolenanwendung verschlüsseln und die DLL nicht verschlüsseln. Aber wir dachten jetzt mal, das sehr praxisrelevante Beispiel wäre eine ungeschützte EXE, die im Prinzip die geschützte .NET Core oder .NET Standard, sorry, .NET Standard DLL aufruft. So, was machen wir dazu? Und wie Axel vorhin schon sagte, der AX-Protektor.net-Standard ist quasi ein zweiter AX-Protektor.net, der parallel ausgeliefert wird zum normalen ax und der noch nicht in der grafischen Oberfläche integriert ist. Wir können aber trotzdem die grafische Oberfläche schon mal verwenden, um so ein paar von den... Ähm, ein paar der Einstellungen uns mal anzuschauen. So, und äh, da wählen wir ein .NET Assembly Projekt aus und äh, holen die Anwendung auf unserem Bildschirm. So, und jetzt gehe ich hin und sage, ich nehme jetzt mal die Anwendung, nehme ich hier unsere Circle.dll. Wir haben die schon mal kompiliert. Die Circle.dll ziehen die hier rein und wählen jetzt zu unserer Einstellung, was möchten wir denn machen? Firmencode und Produktcode. Wir haben da mal den Produktcode 201.000 vorbereitet, dass wir den bei unserem Rechner schon dran haben, in dem Fall einen Dongle. Runtime-Chatting, Security-Optionen mit Obfuskierung, ohne Obfuskierung. Wir setzen mal alle Checks hier auf ON. Hier wäre auch im Prinzip das automatische aus dem Cache entfernen, diese Option minus CME. D ist hier entsprechend zu, zu setzen. Dann Fehlermeldungen. Wir nehmen die Inline-Messages, erklären wir auch noch im Detail. Strong-Naming ist eins der wenigen Sachen, die als Protector.net und Standard unterscheiden. Im Standard ist das Strong-Naming nicht drin. Das heißt, die Option können wir nicht setzen. Sondern hier bei Advanced-Optionen äh, kann ich im Prinzip verschiedene Module definieren, sehe auch nochmal, welche Methoden denn bei mir drin sind, können die jetzt auch alle explizit auf, bitte verschlüssel die, wobei dadurch, dass die alle über 10 Bytes sind, werden sie auch automatisch verschlüsselt und komme hier auf meine Summary. Und in der Zusammenfassung habe ich jetzt eine XML-Datei, die beschreibt, was ich entsprechend äh, hier als Kommandozeilenparameter verwenden soll. Diese XML-Datei habe ich jetzt schon mal kopiert in unsere encrypt.cmd-Datei. So, auch die. Falscher Monitor, ziehen wir hier rüber. So, wie gesagt, schon mal vorbereitet, wie wir auch gerade gesehen haben. So wurde die erstellt, Firmencode und Produktcode. Die Optionen sind hier gesetzt. Lass uns kurz schauen, Axel. CAG17 ist gesetzt. Minus C. Minus UI ist gesetzt, Minus I ist nicht gesetzt, alles sind auf True gesetzt, wunderbar. Also so haben wir, hätten wir die Datei auch gerade mit dem AX-Protektor erstellt. Und das Zweite ist, wir haben dann eine kleine Batch-Datei gemacht die wir aufrufen und anstelle von dem normalen ax net verwenden wir den im Unterverzeichnis ax oder Net Standard 2.0 und dort die ax net -Exe und rufen die mit der encryptxml datei auf. Also ein bisschen manuelle Vorarbeit, wie gesagt, die XML-Datei einmal erstellen und dann sagen, ich mache meine Batch-Datei, um die Ganze hier aufzurufen. So, das haben wir entsprechend mal vorbereitet. Das heißt, ich rufe jetzt hier auf encrypt.cmd und verschlüssele unsere Anwendung. Noch so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn Sie dasselbe wiederholen, kann es sein, dass bei Ihnen noch die Meldung kommt, dass er die Circle-Depth-Datei nicht findet. Das ist die JSON-Datei, in der die Abhängigkeiten definiert und reingeschrieben werden. Und die kopiert er normalerweise beim Bildprozess nicht immer ins Zielverzeichnis. Das heißt, die muss ich noch in mein Zielverzeichnis kopieren, wo die DLL liegt, damit der AX Protector äh, .NET Standard die beim Verschlüsseln auch findet. So, im Verzeichnis Protected habe ich hier schon mal geöffnet. Liegt dann unsere geschützte Circle Excel äh, 260 Kilobyte groß, weil er ja durch unsere AX Engine dazu dazugekommen ist und die originale war nur 4 Kilobyte groß, also wir haben auch wirklich die verschlüsselte Datei hier. Und wieder Praxistipp, ich musste die Circle Depths, also die von unserer DLL, mit den Abhängigkeiten von unserer Konsole merchen, das heißt die ganzen Abhängigkeiten mussten hier noch entsprechend nachgetragen werden, damit diese hier auch vorhanden sind und gefunden werden und ähm, es gibt ein paar wenige Fälle, in denen das Runtime Directory nicht gescheit angelegt wird. In dem Falle äh, müssen Sie das einmal von Hand anlegen. Ähm, wie gesagt, das sind ähm, Sachen, die muss man einmal tun, damit die Demo entsprechend auch nachgespielt werden kann, also die Dependencies merchen und das Runtime Verzeichnis äh, winlib dot äh, st net Standard äh, anlegen, die abhängigen DLLs da rein kopieren. Die finden Sie aber in den Beispielen, die wir nach dem Webinar auch zur Verfügung stellen, so dass Sie das auch wirklich bei sich nachvollziehen können. So, jetzt haben wir die geschützte Anwendung. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir die mal starten. Und Axel, ich schaue, ich sehe gerade, wir haben den Dongle dran, dranstecken, also äh, .NET und dann die Testkonsole, ein Konsole Test natürlich, Konsole konsole-test.dll. Sagt ja, die X ist eigentlich eine DLL, also jetzt kann ich hier den Radius geben, 1,0, 1,0 haben wir vorhin schon gemacht, machen wir jetzt mal die 2,0 und ähm, dann ruft er jetzt die DLL auf, die DLL prüft jetzt, ist denn die passende Lizenz vorhanden, sie stellt fest, ja die Lizenz ist vorhanden, ich führe das jetzt aus. Und äh, wir hatten ja gesagt, wir haben hier in der Schleife zehn Millionen Mal rufen wir was auf, was performancemäßig natürlich ein bisschen kritisch ist. Und äh, deshalb braucht er auch ein paar Sekunden und nach wenigen Sekunden sollten wir sehen, dass er unser Ergebnis liefert. Und siehe da, hat er gemacht, der Umfang ist quasi zwölf und die Flächeninhalt ist auch zwölf. Äh, wer möchte, kann das mit dem Taschenrechner auch gerne mal nachrechnen. So, und äh, jetzt ziehe ich mal den Dongle raus. Axel kann das bestätigen, dass er hier auf dem Tisch liegt. So, und macht den gleichen Test nochmal. Enter Radius, jetzt können wir die 1 eingeben. So, und ähm, wir sehen jetzt, dass es ein bisschen dauert und dauert, weil er hier irgendwie mehrfach sucht vielleicht ja er sucht mehrfach ich weiß er sucht mehrfach und dann quasi kommt hier gar nicht sondern die anwendung beendet sich einfach so das heißt jetzt haben wir drei sachen die wir uns anschauen wollen die uns vielleicht noch nicht gefallen das eine ist die performance also wie schauen wir dass wir unsere anwendung so feintunen dass wir hier zwischen performance und paranoia eine gute balance haben das zweite ist warum hat er jetzt so oft oder so lange gebraucht, bis er zu dem Status kam? Die Lizenz ist nicht da, weil nämlich wir im automatischen Fehlerhandling da einen Retry von 10 eingestellt haben. Und wie stelle ich das um? Und eigentlich möchte ich ja, dass meine Anwendung weiterlebt und sie sich nicht beenden soll. Ich hätte auch irgendwie vielleicht eine Fehlermeldung, die ich schön abmachen kann. So, und das sind die drei Sachen, die gucken wir uns dann an. Ich würde sagen,
0: fangen wir mit der Performance an. Oder wollen wir nicht gleich äh, mit der User-Message-DL User -Message anfangen, damit wir jetzt eine Fehlermeldung angezeigt bekommen, wenn der Dongle abgesteckt ist,
2: wenn er jetzt schon fehlt. Okay, dann Dongle ist nicht da. Dann fangen wir mit der User-Message an. Ich glaube, die Idee ist, ist gut so. Genau. Ähm, also, was wir gemacht haben durch die Option minus "-ui", nimmt er die Inline-Messages. So, und die Inline-Messages heißt, wir selber verwenden unsere User-Message. So eigentlich war das mal als eine grafische Ausgabe gedacht, die ich aber über eine INI-Datei konfigurieren kann. Und jetzt habe ich natürlich einfach die Standard-INI-Datei von der standard grafischen Anwendung verwendet. So, und dort steht nämlich drin, bitte mach eine grafische Anwendung. Die steht hier auf On, die ihr bei .NET-Standard einfach ignoriert. Das heißt, die können wir auch auf Off stellen bzw. auch lassen. Wir können sagen, soll denn die Fehlermeldung irgendwo gelockt werden? Dann braucht man natürlich auch ein Verzeichnis, in das ich schreiben kann. In dem Fall würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir doch mal C-Temp, da bin ich sicher, dass ich dahin schreiben kann. Und dann sehen wir hier, es gibt einen read timeout von 1. Bitte checkt mal alle Sekunde. Und wenn die Lizenz nicht da ist, dann versucht noch 10 Mal. Das heißt, er hat jetzt... Einmal initial und zehnmal noch wiederholt versucht zu finden, ob denn die Lizenz da ist. Und das erklärt nämlich, warum wir hier die Meldung im Prinzip erst nach elf Sekunden bekommen haben. Zehn Sekunden und ein bisschen genau genommen. So, das heißt, die Number of Readrice schalten wir mal aus. So und so konnten wir jetzt unsere Inline-Messages, also die von Vibu vorbereiteten Sachen, schon mal konfigurieren. So, jetzt gehe ich hin, starte Anwendung nochmal. Radius 1 und wir sehen, es kommt immer noch keine Meldung, weil haben wir noch nicht eingebaut. Aber der Fehler oder der Beenden der Anwendung, Absturz, nein kein Absturz, der hat sich wirklich beendet. Das Beenden der Anwendung kam im Prinzip jetzt sofort, weil die Lizenz nicht gefunden wurde. Und wenn wir jetzt mal auf äh, Temp gehen und uns das anschauen, dann finden wir hier eine Circle.log Datei. Und in der circle.log-Datei sehen wir drin von 10.43 Uhr, also von jetzt, quasi keinen Container gefunden. Fehler 200, die Software not found, oder das License was not found on your computer.
0: Wunderbar. So, und so einfach haben wir die User Message mal angepasst. Aber eigentlich würde ich jetzt ja gerne sehen wollen, dass in der Anwendung selbst auch ein Fehler kommt. Gut, das können wir auch machen. Dazu
2: haben wir die Möglichkeit, dass wir sagen, beim Verschlüsseln, bitte beende dich nicht, weil das Beenden war nämlich kein Bug, sondern das war ein Feature. Und die Option, bitte beende dich nicht, ist die Option minus I. In der grafischen Oberfläche ist die Option unter Runtime Settings zu finden, unter Terminal Host Application, und wenn ich die nämlich hier wegklicke und auf Summary, dann sehe ich auch Option minus I ist hier entsprechend gesetzt. So, die Option Minus I, die im Prinzip tun wir hier angeben und speichern unsere Encrypt-Datei und wir verschlüsseln einmal neu. Das ist das linke Fenster. So, jetzt im Prinzip haben wir neu verschlüsselt. Ich schaue nochmal, dass die User Message im Prinzip für die Einstellungen sind behalten worden. Number of Re 3 ist 0, alles wunderbar. So, und wenn ich jetzt unsere Anwendung starte, dann wird die Anwendung quasi nicht beendet, sondern es wird eine Exception geworfen. 0,1 zum Beispiel eingeben und dann sagt er hier, Error not found. Was daran liegt, dass wir schon... Wir nehmen die originale Anwendung, die wir frisch kompiliert hatten und sehen jetzt Enter-Radius 0,1 und sehen jetzt, wir bekommen die Unhandled Exception mit dem äh, Error, Error CM-Container-Entry not found, weil wir natürlich in unserer Anwendung das Exception-Handling noch nicht eingebaut haben. So und dazu gehen wir einmal zurück in unsere Anwendung wir sehen, wir hatten das nämlich testweise schon eingebaut und diese schon eingebaute Anwendung lag schon dort. Und wie gesagt, hier gehen wir hin und sagen, bevor wir Funktionen aus der DLL aufrufen, machen wir einen 3-Catch-Block drumherum. Und im Catch-Block fangen wir unsere Whoopi-Exception und geben einfach auf der Konsole die Message von der Whoopi-Exception entsprechend aus. Wir könnten natürlich auch was anderes machen.
0: Sag mal, dieser Whoopi-Exception-Typ, ist der standardmäßig schon verfügbar? Äh, nein,
2: dazu brauche ich eine Abhängigkeit, nämlich ich muss die äh, Whoopi.net, äh, das Assembly, muss ich als Referenz in meine Anwendung hineinziehen. Habe ich jetzt schon mal äh, gemacht, äh, ich sag, das ist also eine DLL von uns, Whoopi.net, die brauche ich, um den Exception-Typ zu haben. So, jetzt gehen wir hin und sagen Projekt äh, erstellen, erneut erstellen. So, kopieren jetzt die Konsole Test, die auch jetzt, ich habe sie noch nicht kompiliert, Moment, erstellen Projektmappe bereinigen, erstellen Projektmappe erstellen, so. Und unsere Konsole Test, die ist nämlich auch 5,6 Kilobyte groß. ist. Das heißt, das Bereinigen hat hier, hätten wir vergessen zu bereinigen. Vermutlich war das der Fehler auch beim Zurücksetzen vorhin. So, jetzt haben wir im Prinzip die neue Exe oder neue Start-DLL mit Exception-Handling hier rüber kopiert. Und im Prinzip können wir sie jetzt starten. Und 0,1, den gleichen Werten, nicht das heißt, ich hatte hier falsche Werte. Und schon sehen wir, die Exception wird abgefangen. Wir prägen unsere Fehlermeldung, die man natürlich noch anpassen kann. Und äh, das Programm lebt weiter und gibt auch noch das End Circle Calculation V1.0 entsprechend aus. So und das ist im Prinzip das Anpassen von Fehlermeldungen also Fehlerhandling. Im Prinzip Empfehlung Exception Handling in der DLL. Und quasi das Abfangen der Exception in der aufrufenden Anwendung. Man könnte es auch anders machen. Man könnte auch sagen, in der DLL mache ich Whoopi-Checks und habe die exportierten Public-Funktionen, sind unverschlüsselt, die machen einen Check und machen im Fehlerfall eine Fehlerausgabe und quasi berechnen dann nichts. Also Es gibt also verschiedene Strategien, das Exception-Handling ist eine sehr generische Strategie, aber es gäbe auch die Möglichkeit eben vor dem Aufruf, das mit einem Whoopi-Check-License zu prüfen und nur dann aufzurufen, wenn die Lizenz wirklich da ist. Aber wir hatten auch versprochen, dass wir die Performance-Geschichten noch zeigen. Und deshalb äh, drücke ich mal ein bisschen auf die Tube und stecke mal den Dongle wieder an. Axel, wie machen wir das denn?
0: Genau, also Wir hatten ja vorhin schon gesehen, bei der Folie Performance-Optimierung, dass uns da verschiedene Mittel zur Verfügung stehen. Ich denke hier, wenn wir jetzt sagen, wir wissen noch gar nicht, woran es liegt, ist eigentlich der erste Ansatz, dass wir einfach mal einen Profiler dazu starten. Den sehen wir aktuell noch nicht, weil er auf einem anderen Bildschirm ist, aber... Er wird gleich kommen. So, und hier haben wir jetzt eigentlich die Möglichkeit, mit dem Profiler die Funktionen rauszufinden, welche häufig aufgerufen werden, beziehungsweise welche ziemlich viel Zeit verwenden. Also der Profiler sammelt mehr oder weniger den, den Prozess und holt sich dann bei jedem Snapshot mehr oder weniger den trace und guckt, welche Funktion ist denn gerade noch ähm, resident. Oh. Und liste dann einfach bloß diese Funktion auf. So, wir haben wahrscheinlich hier ja den Dongle noch nicht äh, dran stecken. Nein, doch, der, der Dongle nicht. ist doch eigentlich doch, dran, eigentlich. ne?
2: Äh, doch, Axel, wir hatten den Dongle dran stecken, aber der
0: Profiler ist jetzt abgestürzt. Warum ist denn der Profiler abgestürzt? Können wir nochmal ganz kurz die Verschlüsselungsoptionen aufmachen? Vielleicht könnte das einen Zusammenhang mit unserer Anti-Debugger-Detection ja, CAG 17, also das ist eigentlich was, wo wir relativ viele Tools damit erkennen. Und damit wird wahrscheinlich jetzt auch unsere Profiler mehr oder weniger von unserem Programm erkannt worden sein. Und damit hat sich das dann Programm beendet. Lass uns das mal checken, ob es tatsächlich daran liegt, wenn wir CAG 0 machen, ob dann die Debarer Detection nicht mehr fehlschlägt.
2: Also da bin ich mir natürlich ganz sicher, dass das so ist, weil natürlich so ein Profiler macht da ähnliche Sachen beim Anhängen wie ein äh, Debugger und natürlich genau den wollen wir erkennen und verhindern. Das heißt, damit wir profilen können, müssen wir die Anwendung einmal neu verschlüsseln mit eben der Option, dass wir jetzt eben Debugger und damit auch Profiler zulassen. Haben wir gerade neu gemacht. Das heißt, unsere Circle-Anwendung hier ist jetzt neu verschlüsselt, jetzt ohne die Option. Das heißt, wir nehmen nochmal unseren Profiler, klicken nochmal auf Run. Ich ziehe wieder das Fenster vom zweiten Bildschirm entsprechend hier rüber, gebe einen Radius ein und sage Feuerfrei. Mach mal.
0: Genau, und jetzt sehen wir auch, dass die Anwendung zumindest länger läuft und vor allen Dingen, dass jetzt tatsächlich unser Algorithmus ausgeführt wird, der ja die intensive Berechnung durchführt. Und wir hoffen uns jetzt, dass uns der Profiler im Endeffekt sagt, welche Funktion denn tatsächlich dafür verantwortlich ist und welche dann schließlich aus der Verschlüsselung herausgenommen werden könnte bzw. sollte. Dadurch, dass es jetzt unter dem Profiler läuft, ist natürlich noch die Anwendungsgeschwindigkeit nochmals ein Stück verlangsamt. Und deswegen kann es sein, dass da immer die, die Dauer bis der Durchlauf beendet ist. Einfach ein Stückchen länger ist, als wenn es normal ausgeführt werden würde. Wir ziehen, der Profiler hat jetzt etwas erkannt. Wir ziehen mal fix das Fenster auf unseren Bildschirm und sehen tatsächlich, dass der Main, ähm, der Main Thread mit der Flacke tatsächlich jetzt in unserem Console Main drin liegt. Wir sehen, dass Circle Get Circumference hier einen beträchtlichen Anteil hat und vor allen Dingen, dass das Get P in Circle 39% Prozent der Zeit in Get Circumference braucht genauso in GetArea, also scheint das GetP eine Funktion zu sein, die ziemlich uns kritisch ist, aber die ruft natürlich, wie wir vorhin gesehen haben, in der Schleife noch die Iteration-Funktion auf und das liegt jetzt relativ nah, dass diese Funktion eben dafür verantwortlich ist, dass hier sehr viel Zeit verbraucht wird in unserer Gesamtprogrammlaufzeit und wir wissen ja, die haben wir verschlüsselt, also sollten wir mal diese aus der Verschlüsselung rausnehmen.
2: Okay, haben wir schon mal ein bisschen vorbereitet. Das heißt, die Iteration haben wir extra schon mal reingeschrieben hier und äh, können jetzt hier von Hand mal sagen, die Iteration soll nicht verschlüsselt sein. Übrigens, dann für die Version, die ich ausliefern will, tue ich natürlich wieder den äh, Debuggerschutz auf CAG 17 hochsetzen. Das machen wir also wirklich nur für die Spezialvariante, die wir im Profiler laufen lassen wollen. So, wir verschlüsseln erneut. So, ich mache mal den Profiler auch zu, den brauchen wir heute nicht mehr, wenn wir alles richtig gemacht haben und wir gehen her und äh, führen unsere .NET Core Anwendung aus, äh, 0,1 gehen wir hier ein und äh, sehen wir auch dann, haben wir im Prinzip äh, jetzt wirklich eine Gute Performance, klar, er braucht natürlich beim ersten Zugriff auf den Dongle, äh, brauchte etwa eine halbe bis eine Sekunde. Er macht dann noch Challenge-Response-Sequenzen, um zu gucken, dass es wirklich ein realer Dongle ist. Äh, der zweite Aufruf wäre dann auch ein bisschen schneller. Also im Prinzip, das was wir jetzt hier sehen, ist so wirklich der, das Grundniveau, äh, was wir erreichen können bei einer Performance-Tuning von einer Anwendung. So, und das ist im Prinzip so das ganze Geheimnis gewesen, wie kann ich denn meine net standard anwendungen so ein bisschen konfigurieren. Die Sachen, die wir hier gesehen haben, gelten übrigens für Standard- .NET-Anwendungen, also für .NET-Framework-Anwendungen, sorry, äh, .NET-Framework-Anwendungen äh, ganz, ganz genauso. Also auch hier geht ein Provider, auch hier geht dieses User-Message-Konfigurieren, dort kann man meistens unsere Default Messages verwenden, während wie gesagt hier bei .NET Standard ist man gerade bei den Fehlerhandling meistens darauf angewiesen, dass man die Sachen auch äh, entsprechend anpasst, dass sie wirklich so sind, wie man das gerne haben möchte. Wir haben das gleiche auch mal noch äh, gemacht in der Linux-VM. Das heißt, wir haben jetzt mal hier die, die Linux-VM. Und ich habe jetzt hier meinen Ordner Webinar, in dem ich mein .NET Core-Projekt-Testkonsole hier habe. Und das kopiere ich mir jetzt mal in Projekte. Das heißt, ich nehme mein Verzeichnis und kopiere das mal komplett von meinem Windows-Rechner. Ich habe einen Folder freigegeben auf meinen Linux-Rechner. So und äh, im Prinzip können wir eigentlich mal die geschützte Anwendung versuchen zu starten, Axel, oder?
0: Das ist ja ein .NET Standard 2.0 Projekt, insofern sollten ja eigentlich die Sachen von Haus aus laufen, ohne Anpassung.
2: Also CD, als CD kleingeschriebenen, CD äh, Projekte, dann CD Konsole Test, CD ähm,
0: Bin, ich glaube nochmal Konsole Test, ja,
2: CD. Konsole Test, CD-Bin, cd, -Bin, CD, CD standard CD-Protected, das haben wir Genau. So, und jetzt im Prinzip hier haben wir hier unsere Circle-DLL, die geschützte drin liegen, haben hier auch unsere Konsole Test da oben drin liegen, das heißt, wir rufen jetzt auf .net, .net und dann Konsole Test.DLL. So, und siehe da, 0, 0,1, gehen wir es ein. So, und jetzt findet man durch hier die Meldung auch Container Not Found Entry, weil wir ja den Dongle oder die Lizenz nicht an der virtuellen Maschine haben. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin und da ich weiß, dass das unser Dongle ist, weise ich jetzt mal den Dongle entsprechend zu und kopiere den hier rüber. Kopiere ihn nicht rüber, ich delegiere, weise ihn der Linux VM zu. So, und jetzt starten wir nochmal in unserer Linux VM unser konsole testprojekt projekt 3 äh, ist eine schöne Wert jetzt äh, und äh, dann berechnet er unseren Umfang und den Flächeninhalt bei dem Radius von 3. So, das Ganze hätten wir natürlich auch mit einem Mono-Developer erstellen können, das heißt, wenn Sie sagen, ich erstelle das Ganze eben in Mono, äh, Konsole-Test, äh, noch eins hoch, äh, ups, in das Verzeichnis und Öffne hier äh, Konsole Test. So und im Prinzip, wenn ich jetzt das gleiche Projekt komplett neu in, ähm, Moment, er macht das noch. Das, das gleiche Pro Projekt äh, hier kann ich zum einen öffnen, das was ich also schon von Windows her erstellt habe. Aber ich könnte auch genauso gut hingehen und sagen, ich mache so ein gleiches Projekt hier in Mono, mit mit Mono Develop. Und äh, natürlich, damit die Sachen funktionieren, bei Optionen habe ich natürlich angegeben, das ist eine .NET Standard 2.0 Bibliothek. Also das ist das Wesentliche, dass ich hier sage, eine .NET Bibliothek, quasi keine Mono-Bibliothek oder Framework-Bibliothek, sondern wirklich eine .NET Standard-Bibliothek. Dann kann ich die auch mit dem ax Protector .NET Standard entsprechend verschlüsseln.
0: Genau, aber Aktuell ist der ax protector -Net standard nur unter Windows verfügbar, das heißt, Sie müssten mehr oder weniger die, die Binaries oder das Assembly auf Windows kopieren, dort mit dem ax protector -Net standard verschlüsseln und dann wieder zurück auf die Linux-Maschine kopieren und dann funktioniert das wie gehabt.
2: Genau, aber auch hier genau das gleiche, Sie XML-Datei erzeugen, Kommandozeile ausführen. Wie gesagt, zum Verschlüsseln brauche ich aktuell zwingend einen Windows-Rechner. Das sind aber Sachen, die müssen nicht auf alle Ewigkeiten so so bleiben. Ja, also im Prinzip, ob ich mit Monodeveloper äh, entwickle oder mit Visual Studio auf, auf Windows entwickle, ist im Prinzip mir überlassen. Eine .NET-Standard-Anwendung kann ich einfach verschlüsseln und mit dem .NET-Core-Framework entsprechend ausführen. So, das sind die Sachen, die wir auch gesehen haben. Ich könnte übrigens auch eine .NET Core DLL verschlüsseln, also .NET Core DLLs, .NET Standard DLLs, .NET Core Anwendungen. Also alle diese drei Sachen können verschlüsselt werden und können entsprechend ausgeführt werden im .NET Core Framework. Ja, und das haben wir im Prinzip bei unserer Demo auch uns angeschaut. So, kurz, Axel, noch ein bisschen aber paar Worte zu den Fehlermeldungen vielleicht noch mal zusammenfassen.
0: Genau, Wir hatten ja schon gesehen, dass wir in dem Beispiel, was wir gezeigt haben, zuerst gar keine Fehlermeldung ausgegeben bekommen haben. Dann haben wir durch eine Anpassung, durch der Inline-User-Message mit der ui und dann eben Anpassung der Inni-Datei äh, es geschafft, das zumindest in der Datei rauszuloggen. Und weiterhin kann ich in der Inni-Datei natürlich noch angeben, wie zum Beispiel Lizenzzugriffe äh, stattfinden sollen, wie die Fehlertexte in der Datei ja bereitgestellt werden soll. Das ist alles möglich. Für die tiefere integration in Ihre eigenen Anwendungen oder in, in sonstige Belange bieten wir natürlich noch die Möglichkeit, eine eigene User-Message-DLL für das net assembly bereitzustellen. Das ist die Option "-um". Da können Sie aus dem Doku- und Samples-Ordner, der mit dem SDK bereitgestellt wird, eine Beispielimplementierung und dann den Standort 2.0 User-Message-DLL äh, nutzen, um Ihr eigenes Projekt da eben zu integrieren und eventuell Ihr eigenes GUI-Frontend dazu zu nutzen, um, User oder um Fehlermeldungen angezeigt zu bekommen, etc. Also das ist eine Möglichkeit, wo Sie selbst entscheiden können, wie Sie die Fehler dann im Endeffekt bereitstellen an Ihre Endkunden. Genau.
2: Ja, last but not least noch zwei weitere Slides zu weiteren Features, nämlich Sachen, die der AX-Protector.net-Standard natürlich auch kann, die der AX-Protector.net schon konnte, nämlich ich kann auch modularen Schutz machen. Das heißt, ich könnte auch sagen, ich definiere mir eine zweite Lizenzliste mit einem anderen Produktcode und verschlüssel eine andere Funktion mit genau dieser Lizenzliste, dann habe ich nämlich eine hohe Sicherheit. Und für das Fehlerverhalten, also für eine gute Nutzerführung, dass auch der Anwender wirklich eine schöne Fehlermeldung bekommt und nicht einfach die Anwendung sich beendet. Dafür brauche ich dann die Abfragen im Code, nämlich entweder das Exception Handling mit der User Message DLL und dem Aufrufenden, was wir auch gerade gesehen haben im praktischen Beispiel. Oder wie ich schon äh, vorhin auch erwähnte, alternativ, ich mache Abruf, aufrufe wupi Whoopi-Check-License und äh, rufe dann den geschützten Code nur auf, wenn ich entsprechend äh, die Lizenz gefunden habe. So, das, von der Warte her brauche ich eigentlich beides. Ich brauche die Verschlüsselung für die Sicherheit und ich brauche die Abfragen für ähm, die, sage ich mal, tolle Nutzerführung im, im Code. So, Ich muss mich aber nicht ums Entschlüsseln kümmern, während also vielleicht von C und C++-Anwendungen oder Delphi-Anwendungen das noch kennen, dass man da wupi die code manuell aufrufen musste. Bei .NET muss ich mich darum nicht kümmern. Also auch wenn die Methode mit einem anderen Produktcode verschlüsselt ist, wenn die Lizenz da ist, wird das automatisch beim Aufruf der Methode entsprechend die Methode entschlüsselt. Gibt es denn auch TRAPS-Achse?
0: Natürlich bietet der iso auch Traps, zu Deutsch auch Fallen. Und das ist eigentlich ein ziemlich mächtiges Werkzeug, was wir da bereitstellen, um den Angreifer von weiteren Analysen mehr oder weniger auszusperren. Also, was ist da die, die Technik im Hintergrund? Wir führen eine äh, Entschlüsselung durch und die enthält eine, eine Fallensequenz, die im Endeffekt im Dongle das Firmen-Item sperrt, indem der FAC auf Null gesetzt wird. Diese FAC-Zurücksetzung kann nur durch eine Reprogrammierung oder durch ein Update der Lizenz durch den Hersteller wieder reaktiviert werden. Der AX-Protektor bietet mehr oder weniger zwei ähm, Optionen, wie man Treffs hinzufügen kann. Einerseits eine fallautomatisierte ähm, Routine, wo Sie im Endeffekt ähm, spezifizieren, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Falle zu einer Methode erzeugt werden soll. Also wie jetzt hier auf der Folie ersichtlich, mit 10%iger Wahrscheinlichkeit wäre dann ähm, Trap 1 zu 10 oder der Default-Wert oder wenn eben jede Funktion eine Trep bekommen soll, dann macht man Trep 1 zu 100. Generell muss man aber sagen, dass bei der automatisierten Einfügung von Fallen diese nicht in ihrem Code referenziert werden. Dazu bieten wir jetzt noch die Möglichkeit an, dass sie manuell selbst Traps deklarieren können mit einem ich sag mal, Attribut über eine Funktion und sie können dann mit opaken Prädikaten, wie zum Beispiel das eine über 100-prozentige äh, ja, Steuer kann niemals äh, möglich sein. Insofern wird der Angreifer ohne dieses Domainwissen, da wir ja die Obfuszierung durchführen für Variablen, also Tax würde er ja im Endeffekt nicht lesen können, er würde bloß sehen, eine, eine Prüfung über 100, aber wir würden nichts ableiten können, dann wird eine Funktion ausgeführt und für ihn ist nicht ersichtlich, ob die Funktion tatsächlich im Programm relevant ist oder nie. Also wird er sie ähm, Versuchen zu entschlüsseln, weil für, für ihn ist sie relevant, weil er das Domänenwissen einfach nicht hat. Und dadurch würde er dann in eine Falle laufen. Also der manuelle Ansatz ist definitiv noch der, der sichere, da hier auch noch Referenzen im Code durch sie hinzugefügt werden können. Wenn man aber ein automatisiertes Skript laufen lässt, einfach über alle verschlüsselten Bereiche, dann ist natürlich der automatische Ansatz von dem AX-Protektor auch schon hinreichend sicher. Ja, also die Fallen sind mächtig und sollten auch definitiv genutzt werden, um maximale Sicherheit zu erreichen.
2: Axel sprach gerade von äh, Falle im Dongel. Natürlich im Dongel ist die Fall am besten aufgehoben, weil da... Äh, habe ich wirklich eine Sperrung, die ohne sie definitiv nicht wieder rünglich gemacht werden kann. Ich kann das Ganze natürlich auch für cm act Licenses verwenden. Dort ist die Spalle, Sperre natürlich auch in der Lizenzdatei dann hinterlegt, versteckt auf dem Computer, sodass das Zurücksetzen schwerer ist. Aber natürlich, klar, die besten, sichersten Ergebnisse habe ich bei Verwendung von einem Dongle. So, ich habe gesehen, Axel, dass auch Fragen
0: aufgepoppt sind. Was haben wir denn an Fragen heute bekommen? Ja, genau, also die erste Frage ist, wir haben jetzt hier bloß unser Mac OS gezeigt, hier ist die Frage, ob denn generell auch die, der AX Protector.net Standard auch für iOS funktioniert.
2: Ähm, aktuell tut er das nicht. Ähm, aktuell braucht der AX Protector.net Standard eine Codemeter Runtime. Das heißt, wir sind auf den Plattformen verfügbar, auf denen wir auch eine Codemeter Runtime haben. Das heißt, es ist also ein Standard Windows, ein Standard Linux und ein Standard ähm, und äh, ein äh, Standard macOS.
0: Okay. Ähm, ich sehe hier noch eine, eine zweite Frage, die hier aufgepoppt ist. Und zwar, du hattest vor uns gezeigt, ähm, dass wir mehr oder weniger das, eine Funktion per Attribut ähm, deklariert haben, ob sie verschlüsselt wird oder nie. Kann man das noch auf eine andere Art und Weise tun? Und wird das... Gibt es da irgendwas, was empfohlen wird?
2: Also im Prinzip, ich kann das per Attribut machen oder wie, wir, wie ich es in der Demo gezeigt hatte, ich kann das in der ID oder XML-Datei einstellen. Die XML-Datei ist immer so meine Empfehlung, um das Ganze rauszufinden. Das heißt, ich habe eine, eine DLL, da habe ich eine Anwendung geschrieben. Ich habe meinen Profiler genommen und jetzt will ich im Prinzip testen, ob die Ergebnisse, die ich vom Profiler habe, diese äh, x-Millionen-Aufrufe oder da liegt die Performance, ob äh, das quasi dann eine Auswirkung hat. Das heißt, in der XML-Datei schließe ich die mal aus und wenn ich dann festgestellt habe, ja, das passt, dann tue ich diese Funktion aus der XML-Datei auch komplett rausschmeißen. Also eigentlich Ziel es, dass in der XML-Datei gar keine Funktion definiert ist, so wie wir es hier gemacht haben, sondern wirklich ich dann alles wieder rausschmeiße, alle Funktionen. Und hinterlege das dann wirklich als Attribut im Code, damit eben, wie gesagt, auch das Ganze in den Refactoren überlegt, weil stellt sich vor, in der XML-Datei tun Sie jetzt die 20 äh, kritischen Funktionen, mehr dürften es in der Regel nie sein, tun Sie im Prinzip äh, dort reinschreiben und sagen, die Funktion Iteration, die Funktion GetP, die Funktion du irgendwas äh, will ich ausschließen. und äh, nach dem nächsten Refaktorn heißt sie, du irgendwas, nicht mehr tu irgendwas, sondern mache was Besonderes. Und äh, dann natürlich würde das nicht mehr funktionieren. Und deshalb ist quasi das Attribut im Quellcode die beste Waffe der Wahl. Ja, bevor wir schließen, noch ein letztes Wort in, in eigener Sache, was wir jetzt hier ähm, gesehen haben war, wir haben die Kombination gehabt aus einer .NET Core-Anwendung mit einer .NET Standard-Bibliothek beziehungsweise aus einer .NET Core-Anwendung mit einer .NET Core-Bibliothek. Das sind die Sachen, die aktuell implementiert sind, die aktuell auch entsprechend fun funktionieren. Die Kombinationsvielfalt ist natürlich sehr groß. Ich kann als Entwicklungsumgebung Visual Studio nehmen, Visual Studio für, für Mac, ich habe MonoDevelop, als Runtime kann ich sagen, ich lasse es wirklich im .NET Core ausführen, im Full-Framework, übrigens 4.6.1, eine interessante, wichtige Zahl, weil ab der kann ich .NET Standard unterstützen oder ich lasse es im Mono ausführen, dann Kombinationen Core mit Core, Core mit Standard, Framework mit Core, also wirklich Net framework anwendungen Windows Forms-Anwendungen mit Core und äh, da wäre es uns natürlich wichtig auch zu erfahren, was sind denn die Einsatzszenarien, die Sie einsetzen. Das heißt, wenn Sie konkrete Pläne haben und sagen, wir wollen die Kombination mit den Compiler und den Framework verwenden, uns das hinterher schicken könnten, auch mit Sachen, die wollen wir kurzfristig machen, das ist unser langfristiges Ziel, dorthin zu gehen, damit wir auch in der Weiterentwicklung natürlich priorisieren können, was wird denn von Ihnen am meisten gefordert, was kommt als nächstes und was kommt als übernächstes. Also wie gesagt, hier ist natürlich auch Ihr Feedback gefragt, also gerade die Kombinationsvielfalt, äh, welche Runtime-Umgebung, welche Kombination aus Frameworks sind die Sachen, die Sie einsetzen wollen und äh, dafür, wie gesagt, äh, würde ich die bitten, die Sachen uns zuzuschicken, den Herrn Engelmann oder mir oder an unseren Support, unseren Vertrieb, äh, wir leiten das dann an die entsprechenden Stellen im Produktmanagement weiter. Ja und äh, damit äh, sage ich schon mal vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit würde mich freuen sie auch beim nächsten webinar wieder begrüßen zu können ich wünsche ihnen noch einen wunderschönen tag und äh, auf wiedersehen
0: auch von mir recht schönen tag